0: Radio 3 Suite, maestri
1: che studiano. Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vorrei cercare di capire insieme a voi come studia un liutista come Francesco Romano che abbiamo al telefono. Buongiorno.
0: Buongiorno Nicola, buongiorno agli ascoltatori.
1: Caro Francesco, tu per esempio quando studi e per quanto tempo?
0: Quanto studio? Dunque beh, dipende duramente dagli impegni. Se ho un concerto da preparare, eh, da solo studio molto, molte ore, molte ore, e molti giorni, a volte ancora anche al- molti mesi prima di preparare questi concerti. Perché è un lavoro eh, enorme che deve tener conto di tantissimi fattori e purtroppo in, questo, in questi Lavori non ci sono scorciatoie, quindi la strada è lunga e è tortuosa. Molto spesso, ecco.
1: <ride> ma quando tu dici studio molto, quante ore hai in mente?
0: Senti, occorre eh, premettere una cosa che eh, uno studio molto intenso è eh, normalmente molto faticoso, quindi occorre non valicare il punto in cui questo studio così intenso generi una fatica, una fatica anche eh, una fatica muscolare soprattutto. E quindi eh, occorre studiare molto, ma non sfinirsi, perché poi il giorno dopo se no si è stremati e non si riesce a continuare. Quello che io tendo a fare è cercare di muovermi con molto anticipo perché è necessario non solo una quantità di notevole di studio, ma anche per quanto mi riguarda, io ho bisogno di tempi lunghi, quindi, questo naturalmente varia da esecutore a esecutore, per me funziona così, quindi per me è importante non aver fretta nello studio. Perché so che l'accumulazione lenta, come diciamo gli strati di una cipolla, produce risultati su di me almeno migliori.
1: Tu citavi la fatica fisica, il liuto costringe a una posizione scomoda per il corpo?
0: Comunque c'è anche da dire questo, gli utisti eh, hanno questa croce che il liuto è una famiglia di strumenti e quindi noi abbiamo dei liuti piccoli come il liuto di che è un, uno strumento che ha una lunghezza di, eh, di corda vibrante intorno ai 60 cm, anche meno, eh, ma anche possiamo trovare un, un concetto come una tiorba, e una tiorba è una, uno strumento che è lungo un metro 1,90, un che ha una tastiera... Eh, grande, scomoda che bisogna tenere insomma è uno strumento scomodo e quindi è una fatica del corpo c'è anche da tenere presente che noi dobbiamo appunto in quanto gli utisti cambiare questi strumenti e quindi occorre anche un allenamento specifico nel caso il, lo studio nel caso il concerto venga effettuato su due strumenti del genere quindi occorre anche allenarsi a cambiare istantaneamente da uno all'altro Cosa che per esempio i pianisti fortunatamente loro, non hanno perché la tastiera è quella, sì, d'accordo, possono trovare uno Steinway che è diverso da quello che hanno in casa se ce l'hanno, ma eh, diciamo l'ottava è sempre quella e le distanze, i rapporti intervallari sulla tastiera sono sempre solidi, idem per i violinisti o per i violoncellisti o per chiunque Noi gli utisti abbiamo anche questa questo altro aspetto, questa croce, che va è ovviamente eh, portata a, a spalla. Anche <ride> ecco.
1: E c'è un modo per abituare il corpo a tutti questi passaggi? Eh, Corri, salti, fai ginnastica?
0: Ma Senti, io sono, sono, ho fatto sempre sport da piccolo e, 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 e continuo a farlo. Non ho avuto molti mh, problemi fino adesso diciamo, toccando ferro, ma eh, naturalmente io consiglio eh, ginnastica, consiglio tenere in ordine il corpo, perché questo naturalmente non può altro che favorire e poi tutti questi disagi nel, nel, nel maneggiare strumenti così grandi e così diversi e occorre certamente tenere in forma il corpo.
1: Francesco Romano, tu citavi prima il pianoforte, uno strumento per il quale esistono storicamente centinaia, migliaia di studi, non vera e propria musica, ma libri che sono scritti per risolvere dei problemi sì. tecnici, per la famiglia dei, dei liuti c'è qualcosa del genere?
0: Guarda, ci sono dei, dei trattati, ma non ci sono, degli, de, ci sono dei trattati che parlano eh, diciamo, più o meno dettagliatamente di come fare per tenere lo strumento, di che tipo di suono tenere, di come viteggiare una cosa, insomma, però non c'è ovviamente assolutamente neanche lontanamente la, la letteratura, una letteratura tecnica per queste cose non c'è. Non c'è assolutamente. Ci sono alcuni autori che hanno messo il loro pezzi in, in, in ordine di grado di difficoltà, ma non esiste un obsehni, non esiste un, un piscina, o, o non esiste un, un sistema delle scale codificato degli arpeggi, questi ognuno se li fa, si fa gli esercizi che, che gli servono, se li fa da solo a casa. È tutto quanto insomma, fatto autarticamente da ciascun esecutore secondo quello che, che gli occorre o che, che vuole sviluppare. Questa ma... è, una, è una mancanza che noi abbiamo.
1: Ma gli esercizi a cui tu alludi, ogni esecutore li sviluppa nel momento in cui ha un progetto su cui lavorare, cioè hai un concerto e quindi ruoti intorno a questo o quel passaggio oppure ti piace o hai tempo, hai voglia di, di affrontare? No?
0: Ma che mi piaccia devo dire personalmente che mi piaccia non, no. devo dire no non mi piace affatto ma eh, naturalmente affrontando certi repertori io sono costretto eh, tutti noi siamo costretti a, a comportarci che, non so, con passi veloci o con trilli complessi o con cadenze complicate non so Capsberg no. o sono sonate, le partite di Weiss che sono molto complesse o Francesco da Milano facendo un salto di 200 anni indietro e che in questo caso ciascuno si crea eh, il proprio, la propria Diciamo, palestra tecnica e si, 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 si fa degli esercizi, si compone degli esercizi sui quali poi lavora delle, dei movimenti perché c'è anche da tener conto, appunto, che oltre all'aspetto musicale che è il predominante, sotto diciamo, che determina poi tutta la tecnica, c'è anche un aspetto per virgolette atletico che certamente riguarda eh, piccoli muscoli, tendini minuscoli o insomma riguarda la mano, la spalla non, non, riguarda, non è certamente l'allenamento che può fare un, un centometrista o uno sciatore ecco. però c'è questo aspetto muscolare e tendineo e del corpo che bisogna sviluppare attraverso questi esercizi sì.
1: Senti, eh, come si risolvono i passaggi che non vengono? li si prova più lentamente? si cambiano Guarda, le note?
0: Personalmente i passaggi, che non vengono, eh, i passaggi che non vengono hanno sempre per quanto mi riguarda una, una... se non vengono c'è qualche, qualche cosa di musicale sbagliato cioè c'è un accento sbagliato, si pe... viene pensato e concepito in una maniera che non funziona. E naturalmente bisogna vedere che tutta questa cioè il passaggio tecnico va dietro a un'idea musicale, sennò no il passaggio tecnico diventa un movimento muscolare che infallibilmente va a fallire, cioè si va a fortuna può avvenire o non può avvenire, normalmente non viene, perché noi abbiamo in concerto, abbiamo a disposizione una sola, un solo proiettile che deve prendere il centro. Quindi se si, se si pensa solamente a tenere fermo il braccio o a muovere il dito in un certo modo, normalmente per quanto riguarda me, naturalmente, perché le, le, le muscisi sono molteplici, ci sono molti casi di. del contrario di quello che ti sto dicendo però per quanto mi riguarda c'è sempre alla base del del passaggio tecnico un'idea musicale che deve essere perseguita, nel dettaglio io cosa faccio? Lo studio sempre molto lentamente cercando di scomporlo se si può scomporre ma poi naturalmente non, non basta questo perché deve essere portato a velocità perché lentamente viene tutto Naturalmente io posso, posso correre 100 metri all'indietro o a gambe incrociate, ma se devo farle in 10 secondi devo correre a gambe dritte e in avanti e così è col passaggio tecnico, lo studio lentamente per, vedere, per scomporlo, come se ci mettessi una lente di ingrandimento e vederne la trama ingrandita come fa un fotografo quando cerca, quando deve non so, eh, levare le occhiaie a una modella che fotografa, noi mettiamo dilatiamo il tempo, vediamo che tutte le note, tutti i pesi, gli eccetera, il suono, e poi lo portiamo in velocità e cerchiamo che questa eh, precisione nel tempo lento rimanga tale anche nel tempo veloce. Questo è quello che faccio io, poi, eh, eh, insomma, eh, ognuno ha
1: il suo sistema. Eh. Ah, ma noi interessi tu, interessi assolutamente tu. Senti, e si può esorcizzare la paura del concerto? Ci si può preparare a quel terrore che prende tutti eh. i musicisti?
0: Senti, io eh, io conosco soltanto un modo per esorcizzare. Io personalmente, come molti musicisti, ho paura quando suono. Certamente ci sono talmente tante cose da controllare che soltanto un un incosciente potrebbe andare lì senza aver paura. Ma eh, ecco, io questa paura ce l'ho, ce l'hanno tutti. Insomma, ricordo colleghi ben più lusti di me, di colore molto
1: pallido,
0: (ride) se non peggio come si fa eh, come faccio io io eh, cerco di studiare molto cerco di studiare molto e di andare lì preparato preparatissimo natura- perché eh, naturalmente l'impatto è quello che, eh, quello che eh, deve essere rotto cioè, cioè rompere il ghiaccio e si rompe il ghiaccio in questo modo cioè, naturalmente se uno si fa prendere dal panico questo eh, non è possibile un musicista sa come controllare come controlla con lo studio e buttandosi dentro la musica in quel momento va dimenticato il giudizio di chi ci ascolta, ci si deve buttare dentro la musica e basta. È l'unico modo per superare questo, questo momento di, di paura. Quindi grande studio e mettersi dentro questo il clima emotivo che si, vuole, che si vuole creare suonando, questo è per me il, eh, diciamo il, il sentiero che seguo ovviamente.
1: Ma è una condizione di cui si può fare una sorta di prova generale a casa oppure niente senza avere un concerto.
0: A, ca- a casa, sai, a casa, se, da casa viene tutto sempre, eh, io non, questa cosa... Personalmente non le faccio così come non, non, non uso come fanno alcuni, non so, si mentre suonano perché mm. trovo che, che, che non, non serva a nulla sentirsi dopo che si è suonato, bisogna imparare a, suonare, a, a sentirsi mentre si suona e dopo. Quindi io personalmente le prove, la prova generale del concerto a casa non l'ho fatta neanche quando ero studente e non la faccio neanche adesso. E vado lì e suono, mi butto. E può andare bene, a volte può andare, molte volte ci sono dei problemi. Naturalmente noi siamo abituati a sentire i rischi, tutto è perfetto, si fanno montaggi su cose infinitesimali, ma la verità è un'altra. Eh. La verità è in concerto, in concerto pochissime persone sono infallibili,
1: me ne vengo in mente... Veramente pochissime, ecco. Allora, lasciamo nell'empirio degli infallibili e consoliamoci con quello che è normalmente ah, certo. considerato uno dei migliori lutisti italiani. E ripetiamo: adesso non buttiamoci giù in questo modo, Francesco Romano No,
0: no, no. Assolutamente, certo. bisogna soltanto studiare e avere, e avere il piacere di, di fare la musica. Questo è il segreto per non, per non soccombere, diciamo, ai, 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 ai problemi dell'impatto con il pubblico.
1: Certo. Ecco, questo qua. Grazie ancora per essere stato con noi a maestri. Grazie a voi, grazie a lui.